0: Cześć, słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Witam Was. Witam was serdecznie, 2020 rok przed nami, rozpoczęty, dobrze widzieć z powrotem wasze twarze, dobrze, że jesteśmy w licznym gronie, w kościele. Nie wiliśmy się tą przerwą świąteczną i słuchajcie, to jest kalendarz miastowy i ten kalendarz w przeciwieństwie do standardowego kalendarza ma dwie funkcje. Ma jedną dodatkową funkcję. Ta dodatkowa funkcja polega na tym, że ten kalendarz jest ładny. Ten kalendarz, ten kalendarz może przyozdobić Twoją ścianę. Jeśli uważasz, że każdy kalendarz może to zrobić, to pójdź do jakiejś przychodni albo do apteki i przekonasz się, że nie każdy może ozdobić Twoją ścianę. Ale ten może ozdobić Twoją ścianę. Jest piękny, designerski, jest wypełniony wersetami wybranymi przez członków naszej społeczności i ten kalendarz możesz nabyć na koniec nabożeństwa na specjalnym stanowisku. Polina będzie sprzedawała. I to jest ta dodatkowa funkcja, ale ten kalendarz ma również podstawową swoją funkcję i ta podstawowa funkcja polega na tym, tak, cześć Ruben. Ta podstawowa funkcja polega na tym, że kalendarz odmierza upływający czas. Kocha tatusia. W domu ze mną głosi, więc myślał, że teraz też jest czas na to. Słuchajcie, kalendarz jego podstawową funkcją jest to, że on odmierza upływający czas. Pokazuje nam, ile czasu zostało do końca tego roku. Ten rok jest rokiem przestępnym, więc mamy o jeden dzień więcej, 366 dni. Więc dobrze jest wiedzieć, jak chcemy spożytkować czas, który został nam dany. Księga przysłów 29.18, tam czytamy, że gdzie nie ma objawienia, tam naród się rozprzęga. W innych tłumaczeniach możemy przeczytać, gdzie nie ma wizji, tam naród się psuje. I wiecie, potrzebujemy objawienia. Musimy wiedzieć, czego Bóg chce od nas w tym roku. Czego Bóg chce, abyśmy. Do czego chce, żebyśmy przyłożyli nasze siły, nasze zaangażowanie. Jakie chce, żebyśmy podjęli działania w tym roku? Potrzebujemy objawienia, żeby nie marnować czasu. Żeby ten rok nie przeleciał nam przez palce, ale żebyśmy robili dokładnie to, czego Bóg od nas oczekuje i co przyniesie naszemu życiu rozwój i owoc. Zgadzamy się? Więc dzisiaj, po pierwsze chcę, żebyśmy porozmawiali o tym, dlaczego wizje, postanowienia, marzenia na 2019 rok może wzięły w łeb w Twoim życiu. A po drugie chcę, żeby już nigdy tak więcej nie było, i chcę, żebyśmy w 2020 roku nie żyli pustymi frazesami, które i postanowieniami, które kończą się wraz ze styczniem, ale chcę, żebyśmy żyli wizją, która pochodzi wprost od Boga. Amen? Chcę, żebyśmy widzieli, jak Bóg działa w naszym życiu, a nie jest tylko Bogiem wielkich haseł. Jest konkret? No to się zabieramy. Słuchajcie, zaczniemy od drugiej Księgi Królewskiej, Czwartego rozdziału, od pierwszego wersetu, historia Elizeusza i pewnej kobiety, czytamy tam tak. Pewna kobieta, żona jednego z uczniów prorockich poskarżyła się Elizeuszowi. Twój sługa, a mój mąż nie żyje. Sam wiesz, że był to człowiek żyjący w bojaźni Pana. Po śmierci męża przyszedł wierzyciel, by wziąć w niewolę dwoje moich dzieci. Elizeusz zapytał, co mogę dla ciebie zrobić? Powiedz mi proszę, czy masz może coś jeszcze w domu? A ona na to, pozostał twojej służącej tylko mały flakonik z oliwą. Dobrze, odpowiedział. Udaj się zatem do wszystkich swoich sąsiadów i pożycz od nich puste naczynia. Zadbaj też, by tych naczyń nie było zbyt mało. Potem wejdź do domu, zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami. Nalewaj oliwy do wszystkich tych naczyń, a pełne naczynia odstawiaj. Kobieta odeszła, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni podsuwali jej naczynia, a ona napełniała je oliwą. Przy ostatnim naczyniu powiedziała do syna, podsuń proszę następne. Lecz on odpowiedział, więcej naczyń nie ma. Wtedy też z flakonika przestała wypływać oliwa. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on na to idź, sprzedaj oliwę i spłać dług, a z tego co pozostanie utrzymuj siebie i synów. Oto słowo Boże, kochani. To jest dla nas pewna instrukcja. Małe takie wtrącenie, zanim przejdziemy do dalszych rozważań. W Starym Testamencie prorok Boży to był człowiek o wielkim poważaniu, o wielkim szacunku, dlatego, że w Starym Przymierzu Bóg przemawiał właśnie przez proroków. Przez proroków to oni przekazywali Bożą wolę i Boży głos dla całego ludu. Dopiero w Nowym Przymierzu mówimy o wylaniu ducha, dzięki któremu staliśmy się wszyscy świętym kapłaństwem i ludźmi napełnionymi Duchem Świętym i obdarowani darami Ducha Świętego, między innymi darem proroczym. Dlatego, kiedy czytamy tutaj o tym, co Elizeusz mówi, możemy słuchać tutaj pewnej instrukcji, która jest stand, Bożym standardem, jest Bożym objawieniem. I w tej historii, w tym jak Elizeusz postąpił z tą kobietą, widzę instrukcję dla nas, jak powinniśmy podchodzić do naszych postanowień, do naszych marzeń, do naszych wizji. I pierwszą rzeczą jest weryfikacja. Pierwszą rzeczą jest weryfikacja. Bo zanim zaczniesz wołać o więcej i prosić o więcej w Twoim życiu Panie, w tym roku chcę tego, chcę tamtego chcę zrobić to, chcę pojechać tam zanim zaczniesz o to prosić, warto zadać sobie właściwe pytania Dlaczego? Zobaczcie, drugi, drugi werset czytamy, pierwsze co zrobił Elizeusz to zadał te właściwe pytania pierwsze pytanie, co mogę dla Ciebie zrobić? a więc mówi tak, bardzo chcę Ci pomóc i Bóg chce pomóc Tobie zrealizować te marzenia i wizje, które masz w tym roku ale drugie pytanie Brzmi, powiedz mi proszę, czy masz coś jeszcze w domu? Czy coś jeszcze Ci zostało z tego poprzedniego sezonu, kiedy Twój mąż jeszcze żył? A więc pierwsze pytanie, jakie powinieneś sobie zadać, zanim zaczniesz szukać tej wizji, tych postanowień na Nowy Rok, zanim zaczniesz tak skupiać się na tym, żeby je zrealizować i oczekiwać, że Bóg zacznie przykładać do nich rękę, to powinieneś zadać sobie właściwe pytanie, co zostało Ci z 2019 roku? Co zostało Ci z 2019 roku? Może zostało Ci spełnienie. Spełnienie. Może zostało Ci spełnienie. Wierzę, że tak jest. Kto doświadczył w 2019 roku spełnienia Bożych obietnic? Wspaniale. Poproszę mikrofon. Mamy. Kto tutaj podniósł rękę? Jeszcze raz. O, jest Robert, Robert. Powiedz, jakie, czego, czego spełnienia doświadczyłeś? Ojej, y, doświadczyłem spełnienia w kwestii zdrowia, ponieważ doznałem Amen. naprawy, poprawy, uzdrowienia dzięki modlitwie. I Amen. Robert. Amen. Dobra, Czy można oddać chwałę Bogu? Cudowne. Spełnienie. Kto jeszcze podnosił rękę? Kto jeszcze? Sumion. Wspaniale. Bóg wlewa w moje serce od dłuższego czasu to, aby służyć Mu jeszcze lepiej, służyć Mu jeszcze głębiej, lej. Mieliśmy okazję teraz z moją żoną być liderami grupy domowej, na której wiele osób się odnajduje. I to jest dla nas nie są widy obszar stornienia. Hallelujah! Nie Tam widziałem Mariusz, też podnosił rękę z tyłu. Proszę. No, urodziłem mi się córka w wieku 40. Amen! Dzień, Pięknie. To już przez prawie cały rok równo biło moje serce, co jest absolutnym cudem, bo Halleluja. każdego dnia normalnie nie biło równo. Amen. Dajmy Bogu chwałę, kochani. Cudownie. Tu był last rond, jeszcze, jeszcze poproszę dwie osoby. Jeszcze dwie osoby. Kto jeszcze podnosił rękę? O, oh, jest. Jest. Wiola, bardzo proszę. Moje spełnienie w nowej służbie mhm. z czwórką moich przyjaciół prowadzimy grupę e, przełowicja. Amen. Cudownie. pałapan. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? Jeszcze jedna osoba. Ej, tu był las rąk, ale teraz wszyscy się boją podnieść. Jest, Sonia. Pięknie. Ja e, doznałam spełnienia w wielu rzeczach, e, ale w takich dużych. To e, w życiu zawodowym, gdzie odnalazłam swoją e, dalszą ścieżkę w, w zawodzie, tam specjalizację, e, w służbie, swoją służbę służbą, purpurę cudownie chwała Bogu to jest coś niesamowitego jestem mega szczęśliwy, że w naszym kościele Bóg jest żywy, Bóg działa to nie jest tak, że przeżyliśmy 2019 rok i nic się nie wydarzyło później, kiedy było wiadomo że już trzeba będzie coś do mikrofonu powiedzieć to może mniej było chętnych do podnoszenia rąk, ale na początku widziałem prawie wszystkie ręce w górze także chwała Panu jeżeli zostało Ci spełnienie w Twoim życiu to jest coś cudownego i kiedy doświadczyłeś spełnienia w 2019 roku, to powinieneś być wdzięczny. Padły tutaj słowa, jestem wdzięczny, nawet nie musiałem zachęcać was, ale już wiele osób z tych, które się dzieliło, powiedziało, jestem za to wdzięczny, jestem za to wdzięczny Bogu. Wdzięczność jest bardzo ważna, dlatego że wdzięczność buduje twoją wiarę. Wdzięczność buduje twoją wiarę. Więc jeśli w 2019 roku doświadczyłeś spełnienia jakiejś obietnicy, to powinieneś być wdzięczny, dlatego że to zbuduje twoją wiarę w stosunku do rzeczy, które mają się wydarzyć w 2020 roku. Nie możesz przejść nad tym do porządku dziennego, wydarzyło się, już o tym zapominam, nie, masz być wdzięczny za to, co wydarzyło się w poprzednim sezonie i to będzie pozwalało tobie wierzyć, że skoro Bóg zrobił to w poprzednim sezonie, to zrobi to również w kolejnym. Skoro Bóg zrobił to w jednej sprawie, zrobi to w kolejnej sprawie. Moja lista rzeczy, które przed 2019 roku, rokiem odebrałem od Boga, cała została wypełniona haczykami. Wszystko Bóg zrealizował. A były tam niesamowite rzeczy. Tam był dla nas nowy dom dla mojej rodziny. I sylwester w tym roku obchodziliśmy w nowym, w nowym mieszkaniu, chociaż w ogóle się na to nie zapowiadało. Bóg jest niesamowity. I wiem, że skoro Bóg zrobił to w tej sprawie, może w nowym sezonie zrobić to w każdej innej. Bóg. Może od tego powinien zacząć. Bóg dał mi drugiego syna. Amen. Wiem, że skoro Bóg pobłogosławił mnie synem, wiem, że On może zrobić wiele, wiele innych rzeczy w 2020 roku, a więc kiedy doświadczyłeś spełnienia, musisz być wdzięczny, ponieważ to buduje Twoją wiarę. Właściwe pytania na, konie, na początku 2020 roku one zbudują Twoją wiarę dla wszystkich postanowień, marzeń i wizji, które są przed Tobą. Ale może było tak, że 2019 rok nie był rokiem spełnienia, ale był rokiem frustracji. Może jest parę osób na tej sali, które sobie myślą, "O, wszyscy tutaj tacy są nakręceni, pozytywni, Bóg działał w 2019 i w 2020 też będzie działał. Uhu! Ale ale snap... Myślę, że niektórym może zdarzyło się, że doświadczyli rozgoryczenia, rozczarowania, porażki w poprzednim sezonie. I tendencją, której uczymy się w świecie jest to, że kiedy w 2019 albo jakiś w ogóle poprzedni sezon był porażką, to robimy grubą kreskę i zaczynamy na nowo. Zaczynamy na nowo teraz. Boże, 2019 był beznadziejny, więc w 2020 chcę wszystkiego, co w 2019 i jeszcze nowe rzeczy na 2020, a dlatego, że mi nie wyszło, to teraz muszę mieć to jeszcze szybciej. Ale zobacz, co jest wtedy fundamentem Twojej wizji i Twoich marzeń. Frustracja. A fundamentem naszych marzeń i wizji ma być wiara. Dlatego jeśli doświadczyłeś frustracji w poprzednim sezonie, nie tylko w poprzednim roku, ale w poprzednim sezonie, musisz zastanowić się, dlaczego? Musisz zadać właściwe pytania. Jak wyglądała Twoja relacja z Bogiem? O co prosiłeś? Czego pragnąłeś? A może Twoja relacja wyglądała tak, że w styczniu 2019 było tak jest, są marzenia, są plany, spisałem listę. Potem przez 10 miesięcy Bóg był na trzecim, czwartym i dalszych miejscach w każdym obszarze Twojego życia. A w grudniu powiedziesz: teraz, Boże, to jest ten czas, kiedy spełni wszystko pod choinkę, poproszę. I wielka frustracja. Zobacz, jakie były te rzeczy, których pragnąłeś. Może dzisiaj już Twoja perspektywa jest nieco inna. Może przewartościowałeś pewne rzeczy. A może po prostu musisz zmienić perspektywę. I musisz zadać sobie pytanie, co jest twoją oliwą? Co jest twoim flakonikiem z oliwą? Zobaczcie, ta kobieta odpowiada mu w drugim wersecie pozostał twojej służącej tylko mały flakonik z oliwą. Dlatego, że w twoim życiu zawsze jest coś małego, coś, za co możesz być wdzięczny. Twój sezon Twój poprzedni rok, Twój poprzedni sezon był sezonem frustracji, rozgoryczenia, porażek. To teraz, jeśli masz problem ze znalezieniem czegoś, za co chcesz być wdzięczny, możesz być wdzięczny, to proponuję Tobie test Groszela. Tak sobie nazwałem to. Oglądałem, oglądałem jakiś czas temu kazanie właśnie krega Groszela i on tam zaproponował taki test i bardzo mi się spodobał. Jeżeli nie masz nic, uważasz, że nie masz nic, za co możesz być wdzięczny, to chciałbym, żebyś wyobraził sobie, Rzeczy, z których korzystałeś w 2019 roku. Twój komputer, może twój samochód, twoja wygodna kanapa, twój ulubiony kocyk. Wyobraź sobie, albo pomyśl sobie o ludziach, którzy byli z tobą wtedy, kiedy doświadczałeś tych porażek. Którzy byli obok ciebie, towarzyszyli ci. W tych momentach, kiedy doświadczałeś tej całej frustracji 2019 roku. Pomyśl sobie o tych wszystkich pieniądzach, które zarobiłeś w 2019 roku. Masz? Wyobraziłeś to sobie? Pomyślałeś o tym? I teraz pomyśl sobie, że tego nie masz. Że tego nie ma. I od razu zaczynasz być wdzięczny, że jednak, to, że jednak te rzeczy były, że jednak te osoby były z Tobą w tych trudnych momentach, że jednak coś zarobiłeś w tym 2019 roku i przynajmniej jakoś przeżyłeś do tego 2020. Że przynajmniej miałeś samochód, którym mogłeś siedzieć w tej beznadziejnej pracy, której nie udało Ci się zmienić. Zawsze jest coś za co możesz być wdzięczny. Zawsze jest pewien punkt kontaktu dla Boga, który może zbudować twoją wiarę. Może w ogóle, może cała frustracja jest jednym wielkim kłamstwem diabła. Cała twoja frustracja poprzedniego sezonu. Może musisz zmienić perspektywę. Może tak naprawdę było bardzo wiele rzeczy, za które możesz być wdzięczny, ale diabeł próbuje ciebie okłamać. Może dostałeś wiele rzeczy, ale przyzwyczaiłeś się do nich i teraz wydaje ci się, że a, właściwie to nic nie dostałem. Ale jeśli znajdziesz swój flakonik z oliwą, tę małą rzecz, chociaż jedną, chociaż jedną rzecz, która w 2019 powoduje Twoją wdzięczność, to ta właśnie rzecz będzie punktem kontaktu dla Twojej wiary na 2020 rok. Bóg posłuży się tą małą rzeczą, aby zbudować swoją wiarę i zmienić sezon. A więc to pytanie ma i tak prowadzić Ciebie do wdzięczności. Bo nigdy Twoja wizja, Twoje marzenia Twoje postanowienia nie mogą być zbudowane na frustracji, na rozczarowaniu czymś. Zawsze muszą być zbudowane na wierze, a wiara rodzi się z Twojej wdzięczności. A więc pierwsza rzecz to weryfikacja, zadanie właściwych pytań. Druga rzecz jest taka, że trzeba przygotować Bogu miejsce. Trzeci werset, już mówi dobrze, jest flakonik z oliwą. Udaj się zatem do wszystkich swoich sąsiadów i pożycz od nich puste naczynia. I zadbaj o to, by tych naczyń nie było zbyt mało. Wiecie, naszym pacierzem jest to, żeby wołać o więcej. Nadchodzi przełom. Wołam więcej, Panie, więcej. Więcej wszystkiego. Więcej tego i tamtego. Po prostu, żeby było więcej. Ale czy kiedyś, kiedy wołałeś o to więcej, kiedy tak stałeś w tym uwielbieniu, kiedy tak wypisywałeś te wszystkie swoje rzeczy, które byś chciał, żeby ich było więcej w twoim życiu, to czy zastanawiałeś się, po co jest ci to więcej? Co zrobisz z tym więcej? Jaki jest cel tego więcej? Czy w ogóle jesteś gotowy na więcej? Czy masz warunki do tego, żeby było więcej w twoim życiu? Czy wiedziałeś tym, że więcej oznacza również ciężej? Bo jeżeli chcesz mieć więcej pieniędzy, to znaczy, że będziesz musiał również więcej dbać o swoje serce i swój charakter, żeby te pieniądze Tobą nie zawładnęły. Jeśli chcesz mieć więcej miłości w Twoim życiu, chcesz, żeby 2020 rok był rokiem, w którym spotkasz miłość swojego życia, to musisz wiedzieć, że będziesz musiał więcej pracować nad swoim charakterem, będziesz musiał szlifować swoje niedoskonałości, będziesz musiał służyć tej drugiej osobie, będziesz bardziej zależny od kogoś niż, niż kiedy byłeś singlem. Czy zastanawiasz się tym, że więcej oznacza również ciężej? Chcesz więcej pracowników w swojej firmie? Chcesz, żeby twoja firma rosła? Ale czy zastanawiasz się na tym, że większa firma, więcej pracowników to więcej problemów? To więcej zadań związanych z zarządzaniem ich konfliktami, ich pracą? Więcej oznacza ciężej. Myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni bardzo mocno do tego, że chcemy więcej i więcej, ale rzadko zastanawiamy się, po co chcemy więcej. Czy zastanawiam się, chcesz wyjeżdżać tam, chcesz jechać na misję do Afryki, ale może właśnie w Twoim życiu podjąłeś jakieś inne zobowiązania. Może właśnie urodziło Ci się małe dziecko, może, nie wiem, może właśnie zobowiązałeś się do jakiejś służby tutaj na miejscu, w której jesteś potrzebny. Czasem wołamy o różne rzeczy, żeby było ich więcej, ale w ogóle nie myślimy o tym, czy jesteśmy w sezonie, czy jesteśmy w okolicznościach, które temu sprzyjają. Po prostu ma być więcej. Więcej jest naszym pacierzem. W Łukasza 12.48. Od każdego bowiem, komu wiele dano, wiele będzie się żądać i od tego, komu wiele powierzono, więcej będzie się wymagać. Dla Boga zawsze więcej oznacza również głębiej. Więcej oznacza głębiej. On szuka głębszych celów niż tylko tego, żeby było więcej dla więcej. Świat szuka więcej dla więcej, żeby było jak najwięcej, ale Bóg chce dawać więcej, ale jest jeszcze głębszy cel Jego Królestwa w tym wszystkim. Prosisz o męża, prosisz o żonę. Ale czy jesteś gotów na to? Czy naprawdę pracowałeś gdzieś, żeby przygotować się na ten sezon teraz i wiesz, że to jest Jesteś gotowy na to? Czy może po prostu prosisz z lęku przed samotnością? Prosisz o więcej pieniędzy, więcej zasobów, ale myślisz sobie o tym, że naprawdę chcesz być człowiekiem, który może zrobić jakiś pożytek z tych pieniędzy? Czy może po prostu prosisz przez pryzmat strachu przed ubóstwem? Prosisz o to, żeby mieć jakąś pozycję w firmie czy w kościele, ale prosisz dlatego, że naprawdę chcesz służyć? Chcesz dawać miejsca pracy, chcesz rozwijać innych ludzi? Czy może dlatego, że masz jakieś złe doświadczenia odnośnie braku własnej wartości, czy braku szacunku otrzymywanego od innych? I wiecie, i czasem jest tak, że może lęk przed samotnością zajmuje zbyt dużo miejsca w Twoim życiu i nie ma miejsca, by Bóg mógł wlać swoje błogosławieństwo. Może Niska samoocena zajmuje zbyt dużo miejsca w Twoim życiu i Bóg nie ma miejsca, żeby wlać swoją oliwę do Twojego życia, swoją obfitość wylać do Twojego życia. Może złe doświadczenia właśnie zajmują zbyt dużo miejsca w Twoim życiu i nie ma wcale obszaru na to, żeby Bóg mógł włożyć do Twojego życia nowe rzeczy, więcej tych rzeczy. Może Twoje zranienia zajmują tak dużo miejsca, że nie ma, mie że nie ma miejsca dla Boga, żeby postawił Ci tę właściwą osobę może jest tak dużo rzeczy, które zajmują przestrzeń w twoim życiu, że wołasz o więcej ale w ogóle nie ma miejsca dla Boga by mógł zacząć nalewać do twojego życia swoją obfitość ale jeśli rozprawisz się z tym co było zranieniem i złym doświadczeniem poprzedniego sezonu to Bóg przyjdzie i zacznie wlewać swoją łaskę, swoją oliwę ale jedyne co będziesz musiał zrobić to podstawić odpowiednią ilość naczyń do twojego życia Jeśli chcesz więcej, to zrób miejsce na to więcej. To zrób miejsce na to więcej. Rozpraw się z tym, co Ciebie trzyma, co sprawia, że Twoje prośby są tylko powierzchowne, że prosisz tylko o to, co karmi Twój lęk, Twój strach, Twoje zranienie, Twoje złe doświadczenie i znajdź głębszy cel, sens i cel dla Jego Królestwa w Twoich marzeniach i w Twoich prośbach. Jakuba 4,3 A gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie, chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności. I to jest odpowiedź na to, dlaczego tak wiele marzeń i wizji, nawet chrześcijan, bierze w łeb. Dlatego, że prosimy tak, jak cały świat prosi, żeby tylko zaspokoić swoje namiętności, swoje pragnienia, swoje jakieś pustki i dziury, które mamy w naszej duszy. Ale Bóg nie jest Dżinem, który spełnia jak głupi wszystkie nasze zachcianki. Bóg jest tym, który Ciebie kocha i który się o Ciebie troszczy i który daje Tobie. Ale jeśli chcesz więcej, to musisz być gotowy na to więcej. Musisz zadać sobie właściwe pytania. Podstawą Twojego proszenia więcej musi być wdzięczność, musi być wiara. Musisz zrobić miejsce, przynieść odpowiednią ilość naczyń, a nie być wypchany Twoim lękiem, Twoim strachem, twoimi złymi doświadczeniami i mówić, chcę Boże, żebyś teraz tutaj jeszcze coś wlał. Jeśli Twoje marzenia na 2020 rok sprowadzają się jedynie do tego, żeby było więcej, to nic z tego nie wyniknie. Ale jeśli znajdziesz w tych marzeniach cel i wizję Jego Królestwa, zobaczysz, komu, komu mógłbyś usłużyć tym Twoim więcej. Komu mógłbyś pomóc? W jakim celu mógłbyś się rozwinąć? Jakbyś mógł poszerzyć Jego Królestwo, to gwarantuję Ci, że nie ma rzeczy, której odmówiłby Ci Bóg. Nie ma rzeczy, której odmówiłby Ci Bóg. I teraz będzie może kontrowersyjnie dla niektórych. Ale chcę powiedzieć ci, nie masz o tym, żeby być bogatym, ale masz o tym, żeby być szczęśliwym bo to nie jest to samo. I czasem jestem zszokowany, jak wielu chrześcijan mówi, chcę być bogaty. I potem dodają, bo chcę siedzieć dużo w Boże Królestwo. A ja mówię, nie, nie musisz być bogaty, to jest złe marzenie. To jest złe marzenie, bo ono zawsze mówi o tym, że chcesz w takim razie mieć tak dużo pieniędzy, żeby zawsze czuć się bezpiecznie dzięki tym pieniądzom, a Mieć ich tak dużo, że możesz dawać taką kwotę na Boże Królestwo, żeby dla innych przeciętnych ludzi wydawało się, że to jest bardzo dużo. Ale Boga tym nie oszukasz. Jeśli chcesz być hojny, to jest piękne marzenie, ale żeby być hojnym nie musisz mieć dużo pieniędzy. Żeby być hojnym nie musisz mieć dużo pieniędzy. Więc ja mówię, jak będziesz marzył o tym, żeby być bogatym, to zawsze ten pieniądz, ilość pieniądza będzie wyznaczało to, czy jesteś już, osiągnąłeś to, czy nie. Czy już jesteś, masz te dużo pieniędzy, czy już ich nie masz. Ale nie możesz służyć Bogu i mamonie. Jeśli masz marzenie, żeby być hojnym, możesz być hojny tu i teraz, w tym miejscu, w którym jesteś. A Bóg hojnych ludzi zawsze błogosławi. Zawsze błogosławi i zawsze pozwala im rozwijać się również finansowo. Nie masz o tym, żeby być bogatym, ale masz o tym, żeby być szczęśliwym. A w psalmie 73 wiemy, co to znaczy być Szczęśliwym. Szczęściem jest być przy Bogu. Amen. Amen. Szczęściem jest pełnić Jego wolę. Szczęściem jest karmić się Jego Słowem. Szczęściem jest żyć życiem, które On dla nas przygotował. Szczęściem jest realizować Jego postanowienia. Szczęściem jest widzieć, jak Jego Królestwo się poszerza. Szczęściem jest być Jego Kościołem. Come on! To jest nasze szczęście. Nie masz o tym, żeby być bogatym, ale masz o tym, żeby być szczęśliwym. Więc przygotuj dla Niego miejsce. Weryfikacja, właściwe pytania a później przygotuj dla Niego miejsce. Znajdź cel, głębszy cel dla Twojego wołania o więcej. Więcej oznacza również głębiej. Zrób miejsce, rozpraw się z tym, co wypełnia Twoje życie i co staje się często pryzmatem, takim, przez który prosisz i pozwól, żeby tam było dużo miejsca, dużo naczyń, żeby nie było ich zbyt mało, jak powiedział Elizeusz, bo Bóg chce wlewać. Bóg chce wlewać, wlewać i wlewać do Twojego życia. I trzecia rzecz to synergia, synergia, kochani. Druga e, Księga Królewska, czwarty rozdział, czwarty piąty werset czytamy Instrukcje Elizeusza. Potem wejdź do domu, zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj oliwy do wszystkich tych naczyń, a pełne naczynia odstawiaj. Elizeusz daje instrukcję. Mąż Boże da instrukcję i czytamy, że ta kobieta zrobiła dokładnie to, co on powiedział. Kobieta odeszła, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni podsuwali jej naczynia, a ona napełniała je oliwą. Bóg współdziała z nami. Nie możesz cały rok biernie czekać i mówić Boże, realizuj to, co obiecałeś. Realizuj to, co włożyłeś w moje serce. Musimy współpracować z łaską. Musimy współpracować z łaską. Jeżeli, wiecie, nie może być tak, że cały rok przychodzisz tutaj na niedzielę i uwielbiasz Boga, jesteś rozpalony, tak, Boże, czuję ten ogień, czuję, że ty jesteś żywy, czuję, że działasz, więc teraz zrealizuj to. Poślij mnie w to miejsce, przyjdź z tymi ludźmi, którzy, których ja mam ewangelizować, nie wiem, przyjdź z tymi zasobami, przyjdź z tymi propozycjami pracy i tak dalej. I wiesz, prosisz o rzeczy, gdzie myślę, że w 90% dotyczą rzeczy poza niedzielą, a Ty szukasz ich spełnienia na niedzielnym nabożeństwie. Tutaj nie ma spełnienia Twoich obietnic dotyczących pracy. Tutaj nie ma spełnienia Twoich obietnic dotyczących, nie wiem, Twojego ewangelizowania ludzi z, ze świata całego. Tutaj nie ma Twoich obietnic związanych z wyjazdem na misję, z Twoimi podróżami, nie wiem, z Twoimi rodzinnymi relacjami. To wszystko dzieje się tam, gdzie jesteś na co dzień. Więc Bóg daje Tobie, wkłada w Twoje serce pewne obietnice, pewną wizję, daje Tobie pewną instrukcję, pewien kierunek. Czym jest wizja? Czy, czym są marzenia? Czym są postanowienia? To jest pewien kierunek, to jest Rysujesz sobie na, na osi czasu jakieś cele, jakieś, jakąś mapę, za którą chcesz podążać. No ale teraz musisz ruszyć. Tutaj jest wspaniale przyjść, napełnić się, zachęcić. Może odebrać jakieś słowo. To jest wspaniałe, to jest cudowne. Zmobilizować się, czasem podnieść, kiedy nam nie wyjdzie. Są ludzie, którzy ciebie podniosą, którzy ciebie zachęcą. Ale naszym obowiązkiem i naszym zadaniem jest to, żeby współpracować z tą wizją i z tymi marzeniami, które On nam dał. To nie było tak, że ta kobieta stała przy Elizeuszu i cały czas czekała, no i coś się wydarzy, coś się wydarzy, daj Pan, daj Pan. Nie. On powiedział, zrób to, to i to dokładnie tak w tej kolejności i zobaczysz, że coś się wydarzy. I co zrobiła? Zrobiła dokładnie to, co On powiedział. Cud Tkanie Galilejskiej. Drugi rozdział Jana. Znany, znany cud. Przemiana wody w wino. Tam Maria mówi do służących, którzy są na tym weselu. Zróbcie cokolwiek wam powie. Zróbcie cokolwiek wam powie. Macie współpracować z Jezusem. Macie współpracować ze Słowem Wcielonym. Macie współpracować z Bogiem. On mówi, że macie coś przynieść, to macie przynieść. On mówi, że macie coś zanieść, to macie zanieść. A on mówi, że macie złożyć jakąś ofiarę, to macie złożyć jakąś ofiarę. Macie zrobić miejsce, to macie zrobić miejsce. Macie coś wypełnić, to macie to wypełnić. Macie współpracować z Jezusem, macie współpracować z Jego łaską. I to jest nasze zadanie, współpracować z tym, co On wkłada w nasze życie. I wiecie, mimo że nasze obietnice są niebiańskie, to ich spełnienie przecież jest całkowicie ziemskie. Nikt nas nie chce żyć i wcale nie musisz żyć tym, że Twoje obietnice są w Królestwie Niebieskim. Jeżeli sobie teraz bez żadnych spełnienia żadnej obietnicy wszystko wydarzy się po zmartwychwstaniu. Ponownym. Nie, to nie. Wiem, wierzymy w to, że życie wieczne już się zaczęło dla nas. I nasze obietnice pochodzą z nieba, nasze marzenia pochodzą z nieba, ale ich spełnienie jest na Ziemi. Więc musisz na tej ziemi działać. Współdziałać z tym, co pochodzi z nieba. Amen. Weryfikacja, przygotowanie miejsca i synergia, baby. I w siódmym, w siódmym czytamy zakończenie tej historii. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu. A on na to idź, sprzedaj oliwę i spłać dług, a z tego co pozostanie, utrzymuj siebie i synów. Wiecie, to jest piękne podsumowanie tej historii i podsumowanie dla nas tego kazania, ale też powinno być takie zwieńczenie naszego przygotowywania wizji na 2020 rok. A może i na całą rozpoczynającą się dekadę. Bo kiedy zaczynamy wołać o właściwe rzeczy, zweryfikujemy nasze podejście, jesteśmy wdzięczni za to, co minione i gotowi na to, co przed nami, to logika Bożego działania jest bardzo prosta. I tak jak Elizeusz mówi, pierwsze co, sprzedaj, oliwę i zapłać dług. Masz stać się wolna, masz, masz wyjść z tego, co teraz ciebie cię mierzy, co, co obciąża ciebie, co jest takim problemem w twoim życiu. I, i wiecie, to jest zapowiedź naszego chodzenia za Jezusem Chrystusem. Masz, masz wyjść z tego, co ciebie związało, co jest tym, co nie pozwala tobie zrealizować tak wielu planów i postanowień, które Bóg złożył w twoje, serce, w, twoim, w twoje serce, ale Twój dług jest spłacony przez Jezusa Chrystusa. Więc możesz iść za Nim, a On, i kiedy, kiedy masz te marzenia i postanowienia, które mają ten głębszy cel, to On da Tobie wszystko, co jest niezbędne do tego, żeby zrealizować ten cel. Ten głębszy cel, który jest za Twoimi marzeniami. Jeśli chcesz być hojny, On da Tobie tyle pieniędzy, żebyś mógł być naprawdę hojny. I ja z moją żoną doświadczamy tego nieustannie. Kiedy zrozumieliśmy, że nie chodzi o więcej dla nas, ale chodzi o to, żeby więcej przepływało przez nas, Bóg błogosławił nas ponad miarę. Chodzi o to, żeby znaleźć ten głębszy cel. iść za Jezusem, za tymi celami, które On wyznacza dla Twojego życia. A wtedy Bóg w pierwszej kolejności daje Tobie to wszystko, żeby zrealizować ten głębszy cel. Ten najważniejszy cel. Ale jest też dalsza część tego, co mówi Elizeusz. On mówi, a za resztę utrzymuj siebie i synów. Balanga. Już nikt ci tobie nie zabierze, tych synów. Już nikt, żadnym wierzyciel nie będzie ciebie cię mierzył tutaj i ob obciążał i gonił. Masz żyć za to. Wiecie, marzenia materialne są ok. Potrzebujesz nowej ludówki? Super. Potrzebujesz nowego samochodu? Jasne. Potrzebujesz nowego ubrania? Oczywiście. Bóg zna te potrzeby ale jest głębszy cel. I marzenia materialne są ok, ale ważne jest, jakie jest, pod, jak jest podłoże. Jaki jest najważniejszy cel Twojego wołania o więcej? Kiedy masz głębszy cel, każdy, nawet najprostsze marzenie, Bóg również zaopatrzy. Ale kiedy skupiasz się na tych najprostszych marzeniach, na tych cielesnych namiętnościach, wtedy mamy problem. Ale kiedy znajdziesz odpowiedni kierunek, odpowiednią procedurę, odpowiedni proces przygotowywania Twoich marzeń. Wtedy wtedy zobaczysz całą obfitość Bożego Królestwa w Twoim życiu. Wtedy zobaczysz, jak wiele jeszcze jest. Jak wiele On może Tobie dać. Jak wiele On może Tobie pokazać. Gdzie może Ciebie zabrać w swoim życiu? W życiu nie pomyślałbym, że będę pastorem. A jednak jestem. W życiu nie pomyślałbym, że Maciek będzie biznesmenem. A jednak jest. Pani powstańmy, bo wierzę, że potrzebujemy się o to modlić. Wiem, że często zmagamy się i ja też się z tym zmagam, że chcielibyśmy po prostu, żeby było. Żeby było tego więcej. Żeby już czuć się bezpiecznie. Ale naprawdę, dopóki nie uwolnisz się od myślenia, że to więcej zapewni Tobie bezpieczeństwo. To nigdy nie doświadczysz całej głębi, całej pełni Chrystusa. Musisz wiedzieć, że to Bóg jest Twoim zabezpieczeniem, że to On jest Twoją skałą, że to On jest tym, który, w którego posiadaniu jest wszelkie, wszelkie złoto i skarby tej ziemi. On jest tym, który ma w ręku całą Twoją historię. I chcę dzisiaj się o to modlić, żebyśmy uwolnili się od myślenia, że te postanowienia to jest jakaś nasza siła, że to więcej pieniędzy, więcej pozycji w pracy więcej miłości od innych ludzi że to sprawi, że ten 2020 rok będzie dobry tak nie będzie, ale jeśli zrobisz miejsce i pozwolisz żeby więcej Boga było w twoim życiu, żeby więcej Jego marzeń było w twoim życiu, to będzie cudowny rok dla ciebie podnieśmy swoje ręce kościele, tam z tyłu już niektórzy podnieśli, cudownie Panie, modlę się dzisiaj o to, aby każdy z nas mógł uwolnić się od tych powierzchownych marzeń, od tego płytkiego wołania o więcej, ale proszę Cię, żebyśmy zrozumieli, że więcej to również głębiej, że więcej to również głębiej. Panie, przyjdź z marzeniami, które pochodzą od Ciebie. Przyjdź z marzeniami, które są Twoimi marzeniami. Chcemy żyć tymi postanowieniami, tymi planami, które są wprost od Ciebie. Panie, modlę się o to, abyśmy zobaczyli, jak w tym roku to Twoje Królestwo przychodzi do naszego życia. Chcę, żebyśmy zobaczyli, jak Ty działasz. Jak Ty zmieniasz nasze życie, nie nasze postanowienia, nie nasze wysiłki, nie nasza siła, ale tylko Ty, bo Ty jesteś Panem, jesteś Królem, Ty masz sobie siłę i moc. Kościele! Uwielbiajmy Go! On jest naszym Ojcem, On jest zaopatrzeniem. Amen!